0: Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Nesta semana, os meninos pegam seus consoles para falar de videogames. São eles maduros. Já tá voltando, é uma tendência Não vai, véio. já tá voltando Até o fim do ano, você vai ver marmanjos correndo atrás do outro
1: Guilherme Amarino Nós éramos da Associação Jardim Flamboyante
2: de Pe... Pezinho E Gabriel Mendes Nossa, mas esse contemporâneo tá muito cordial, tá muito... Você está ouvindo
0: Contemporâneo uma semana aqui no Contemporama, depois de algumas semanas sem Contemporama, pra falarmos, olha só, olha só, amigos gamers, os amigos aí dos joguinhos, pra falarmos do... de games, né? Para o Dia Internacional do Gamer, olha aí,
1: pra falarmos de games, obviamente. Pois é, é isso aí, filho, vem jantar, e aí você tem que dar aquela desculpa, não mãe, deixa eu achar um save point aqui, não Puxa, dá pra pausar. Aquele teu ou pai... então, não
2: mãe, esse é jogo, jogo online, não tem pause.
1: Não, Gavis, você não joga online, é, puxava... você Para com isso. <risos> Meu pai puxava a tomada do
2: computador. <risos> Meu pai e... puxava a tomada também. Ferrava com o teu progresso no jogo. Meu pai não. É isso aí. Ou você puxava que por... que tinha o um caderninho. Meu pai não puxava porque ele que arrumava o computador. Então se queimasse, ah. ia sobrar <risos> pra ele. Mas eu digo é uma. Ô, oh,
0: bons tempos do Memory Card, hein, cara? Você lembra o Memory Card? Nossa, Salve, o meu Memory, memory card, card quebrava
2: tudo, cara.
1: Nossa. Nossa, era bizarro, porque eram três. Eram três pessoas jogando. Então, eu e meus irmãos, a gente jogava e cada um tinha um Memory Card. Aí, cada
2: um salvava o um um Memory Card o do outro. Nossa, era, era Tinha o esquema de você transferir, bom. né, o save de um Memory Card pro outro. Sim, claro. Eu lembro que tinha o um esquema que você hackeava
1: o Memory Card e conseguia ver as coisas que você tinha deletado. Nossa, época do Game Shark. Sério? Era. Caramba, e
0: era bom, Era, porque, hein? tipo, era ó, você
1: deletou sem querer, se tinha um rolê que se fazia e que recuperava, assim, sabe?
0: Cara, sabe, sabe uma parada que eu fazia muito no DS? Era, tipo, a parada do R4. Já, já viram falar do R4? Clássico, hum. né?
1: Não, eu só conheço o R9.
0: É, o R4 é, tipo, você ter todos os jogos ali, tá ligado? uma fitinha assim e você colocava um SD e aí você tinha todos os
2: jogos do universo que você queria
0: jogar no DS
2: nossa, nossa mas aí eu joguei aqui o, pra... o negócio é, era uma delícia e quando delícia. você não tinha memory card aí você tinha que jogar todo dia o jogo inteiro <risos> Eu lembro dessa época também. Sabe uma parada? Que eu jogava Nintendo 64, né? E eu
0: não sabia muito bem entender alguns conceitos ali, porque, aliás, estava em japonês, e também porque não tinha ninguém pra me explicar, então, tipo, eu ficava desbravando. E tinha um jogo que era isso, eu ficava muito puto, que eu precisava comprar um memory card, assim, extra, né? O slotzinho que você colocava no controle, lembra aqui? No controle na parte de trás? Nossa, eu
1: lembro, eu lembro. É, eu lembro.
0: memory card é o um controle, um slot. E, cara, eu nunca tive isso, e... Todo santo dia eu tinha que jogar a mesma fase, a mesma fase. E eu não conseguia passar, e aí o... Per... Mano, tristeza, tristeza. Mas, você tá ligado, é essas dificuldades que forjam o gamer, né?
1: Por que que eles fizeram isso. E, tipo, no 64, são, tipo, dois jogos que tem, saca? É, tipo... pouquíssimos. Todo o resto salva no jogo. Só alguns. Uhum.
0: E era lá. E, se eu não me engano, King Kong era salvo no slot. Eu tenho essa
1: lembrança. Será? Vamos aqui. Eu acho, eu acho.
0: Ô, oh, mas é essas dificuldades que formam a gente, né, mano? Tipo, a dificuldade... Por exemplo, a primeira vez que eu joguei Winning Eleven... Eu não sabia que dava pra mudar a dificuldade do jogo. Então, tipo, sabe as estrelinhas que aparecem lá de tipo de dificuldade? O jogava no eu modo Hardcore toda vez. Então, quando eu achava que quanto mais estrelinha, era melhor o meu time. E aí, eu joguei, eu achava extremamente difícil. Então, a primeira vez que eu fiz um gol com cinco estrelas... Eu falei, meu irmão, eu sou o melhor jogador do mundo, velho. E depois eu descobri que eu tava sempre jogando no Hard... E por isso que eu nunca ganhei. <risos> eu nunca ganhei por, tipo, inúmeros
1: meses... Foi incrível, cara. Foi incrível. Ó, oh, os jogos que se tinha que usar o um negócio era o Perfect Dark, o International Superstar Soccer. Uhum, acho que tinha o Donkey verdade. Kong também. Pac-Man, jogo os jogos da NBA, os Maiden, tinha que usar. Maiden, tinha que usar, tinha que usar. É.
2: O jogo aliás, do
1: Hércules Aliás, vamos fazer
0: aí um dia, vou levar meu 64 e a gente joga, hein? Opa. Quatro controles, jogar o Mario Party. Aí, ó, ó.
2: FIFA. Nossa, o Mario Party era da hora. Mas aí,
0: ó, o que a gente vai falar hoje? A gente precisa... Vamos, vamos lá.
2: Qual, qual vai ser o assunto? A gente vai falar, basicamente, daquilo que a gente tem jogado e daquilo que a gente quer jogar, que está pra sair. Boa. Muito jogo Boa. bom anunciado
1: aí. É, tem uma lista de jogos épicos, assim, pra lançar ainda em 2022 e 2023, assim. Tem jogos... Olha aí. De todas as plataformas, né? A gente não vai falar só de uma plataforma ou, ou só de uma desenvolvedora, são várias. Eu tô puxando, lógico, um pouco mais do Switch, mas a gente vai falar também de... Playstation 4 e 5 é, e Xbox também. Ó,
0: oh, não é por nada não, eu, eu assim, eu só vou falar um jogo no final, tá? É isso, só tem um jogo, eu é o melhor, sei. tá retornando, vai ser clássico,
1: no final, então, fica atento. Fica até o final pra ver o jogo do Hashtag
2: mapa. descubra. <risos> E aí, mano, foi dia do Gamer, então, esses dias? E a gente quase deixou passar? É,
1: eu acho que foi, né? Tem esse evento aí. Dia do Gamer tem tem já alguns anos que tem alguns eventos, como é, BGS, né? É, Brasil Game Show, que é uma feira já antiga. Tem E3, que é, acontece normalmente no mês de junho, julho. Tem muitas coisas de games também que a gente queria falar. Então, esse episódio
2: vai ser dedicado a você, gamer, né? Eu achei que o Dia do Gamer... Era em julho, mas aparentemente nós estamos em tempo ainda, porque Dia Internacional do Gamer é no dia... 29 de agosto. É, então tá chegando aí. Ah!
1: É que eu acho que por isso que, tipo, é, de junho pra frente, a E3 normalmente acontece em junho, né? Aham. Uhum. E aí a Brasil Game Show deve ser por agora. Ó, a Brasil Game Show, ela vai ser esse ano em outubro. Eu tenho... É quando vem todas as
2: notícias de games e tem stands de... É tipo uma Comic Con de, de games, né? Exato. E é muita, muita parada de tecnologia também, né? É, produtor Sim. de conteúdo. Antigamente, você lembra que tinha. Não sei se tem hoje ainda, que era o UPix. Sim. Que juntava. Que valido, né? É, juntava várias, vários artistas, assim, da internet que estavam em ascensão, ou estavam usando um, um bom legal. Tinha bastante coisa de desenvolvedor também. Mas é, hoje acho que a BGS é a. É a Comic Con dos games mesmo. Bem mais que a E3, que é exclusivamente pra anúncio. Né? É, que a E3
1: é gringa e tal, é uma, uma, uma feira de anúncio só. E, inclusive, outras empresas tipo, foram saindo da E3 aos poucos, né? A Nintendo tem pouca coisa que eles resolvem na, mostrar na E3. A Sony também tem pouca coisa hoje que eles resolvem mostrar na E3. E aí, a Blizzard também faz a própria deles. Então, tipo, é, a eles estão têm...
2: tá perdendo força, né? É, nesses últimos anos tem sido online, né? Acho que teve um ano que foi até cancelado. É. 2020 não teve,
1: nem é. presencial nenhuma. VGS é, também não teve Teve só iniciativas online mesmo é, Não é à toa que tipo é, Na minha opinião, tá? Eu sei que outros ouvintes aí Não vão achar massa e tal Mas assim, a Nintendo ela, ela sai na frente nisso Porque a Nintendo ela começou a publicar os próprios, As próprias notícias, né? Você já viram é. algumas vezes o pessoal do Black Circle Sempre quando tem Nintendo Direct Eu meio que faço uma review da Nintendo Direct Com as notícias e tudo mais E a Nintendo tem essa prática é, Desde o do Miyamoto Quando ele tava com, o presidente da, da Nintendo de dar reports é, sei lá a cada dois meses a cada três meses ou a cada mês com novos lançamentos e eles fazem tipo uma Nintendo Direct que é apresentar as novidades é, do, da Nintendo todas elas então ultimamente é Nintendo Switch né então os jogos novos as novas atualizações novos modelos e aí depois tem uma parte boa assim com com jogos mesmo ou Jogos da própria Nintendo ou então third parties que acabam vindo e aí eles dão um espaço pra passar trailer, pra passar gameplay, pra passar é, projetos de divulgação e etc.
2: É. E você tem jogado alguma coisa, mano?
1: Cara, atualmente eu tô jogando um jogo que se chama Xenoblade Chronicles.
2: Hum, esse é... É clássico. É
1: ele é, ele é, ele é um jogo. Ele é um jogo origina, originário do Nintendo Wii. Wii. E aí eles lançaram uma edição definitiva é, este ano para a Nintendo Switch. E aí eu peguei assim. Por quê? Porque. Cara, Xenoblade é uma. é uma franquia, né? É, você tem um, dois e aí... Inclusive é um dos jogos que eu ia falar. Então eu já vou meio que falar já. Que vai lançar o, o Xenoblade Chronicles 3 agora. Então são três jogos que tem já pro Nintendo Switch. Mas ele vem de, um, de uma franquia com outros jogos. Então tem o Xenosaga, tem o Xenogears. É tudo mais ou menos dentro do mesmo universo, saca?
2: O Xenoblade é o que indica, né? Que é, que é o mesmo universo. Mas uh, o subtítulo que muda é isso?
1: Não, é só o, o Xeno. É, Changer, ah, tá. Né? Então, tipo, o Xenoblade Chronicles são histórias novas, assim. O universo é o mesmo, mas é, 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 eu ainda tô sacando, assim, qual é a similaridade de um com o outro. Eu gostava muito de um jogo que é do Play 1, que chamava Xeno Xenogears. A ah, é, Saga teve até um anime, que é o seguinte, tipo, em ba na, na base, assim, tipo, do, do lore, da coisa toda, é, tem mechas, que é, tipo, robôs gigantes, e personagens que são humanos. Então, tem é sempre um embate do, do biológico contra o mecânico, é mais ou menos isso, sabe? E aí, o Xenogears tem todo um rolê de, tipo, você jogar com os personagens e eles terem também os seus próprios robôs. Então, eles entravam dentro de mechas gigantes e você batava, batalhava e tal. Aí tinha mechas que eram só inteligências artificiais malvadas e tal. E aí, o grande inimigo era tipo um rolê desse. O Xenosaga eu não cheguei a jogar. E o Xenoblade Chronicles aí é um, é um rolê talvez bem mais ampliado que isso. Porque é, no lore do Xenoblade Chronicles é, existem dois grandes titãs. Que desde o início das eras batalharam... Aí teve uma época que a batalha acabou... E isso formou então o um universo conhecido pelos personagens... Os personagens em si... Eles moram em um desses dois titãs... Tem o titãs que se chama Bionis... Que ele é biológico E tem o Titãs, é, que é o, o Mekon, que é mecânico E aí vem aí a, a ideia Da guerra dos biológicos contra os mecânicos E aí dentro, tipo é, O Titã é gigantesco, então Todo o cenário do jogo Você tá, tipo, andando na perna do Titã Andando no ombro do Titã E tudo mais, e é um cenário como se fosse O um mundo mesmo, sabe? E aí tem essa parte que você vai Descobrindo sobre a história, do que aconteceu E tudo mais, tudo é muito grandioso no Xenoblade, Xenogears também, é tudo muito grandioso. A comparação que eu faço, assim, o quem leu Fundação, quem leu Duna, o, o período de tempo que ocorre no jogo de história é tipo isso, cara, é tipo milhares de anos, assim, que você acaba descobrindo de história e tal. É bem escrito a história.
2: Bacana. É o que a gente já conversou, né, esses jogos RPG japoneses, assim, são... A, a batalha, tudo bem, a batalha estratégica e tal é muito legal, mas a, a história sempre, sempre é muito, muito envolvente, né?
1: É, sempre é muito rico, sempre é muito rico. E aí, observando agora, tipo, falando do Xenoblade Chronicles 3, né? Tipo, ele é um jogo que foi anunciado o Nintendo Switch. Ele é um jogo que é, lançou dia 29 de julho, ou seja, agora, acabou de lançar. E ele é um jogo que tá mostrando, tipo, uma evolução muito grande. Gráfica, é, de jogabilidade, é, evolução na própria franquia do Xenoblade, né? É, então, assim, tá sendo um jogo importante para a Nintendo e tá vendendo bem, assim... Quem gosta, o pessoal... É, e ele tá sendo lançado, tipo, em partes, saca? Tipo, até agora lançou a parte 1 dos pacot é, Ele lançou o jogo inteiro e aí tá lançando, tipo, pacotes adicionais. é a primeira parte lançou agora, vai lançar uma segunda parte. Aquela longa história de DLC, né? Os caras jogam é, lançam o jogo meio vazio e aí vai povoando o jogo.
2: É, isso é um, um problema que praticamente, aliás, é um, uma conduta, né, que praticamente matou a, a EA assim, no gosto do povo, porque você paga por uma parada, né, e basicamente você não recebe o jogo inteiro, você... O pior é quando você precisa tipo, de conteúdo adicional para ter vantagem é, sobre o seu oponente, sobre o seu inimigo principalmente em jogo online, né que é o é O jogo que... online
1: tem muito disso, né o cara compra, é. ou o jogo é grátis, né e aí o cara, pra ficar melhor, ele tem que pagar item, tem que
2: pagar as coisas aí. Cara, por isso que eu nem jogo esse tipo de jogo, eu não, não curto muito não, mano. Também não sou fã não. Mas conteúdo adicional de história, assim, sou, sou a favor. É, na época do GTA V, saiu uma notícia, né? De que a Rockstar tava produzindo uma, uma DLC de modo história, o que era inédito. Uh, a Rockstar nunca tinha feito nada. Do tipo antes. Na verdade, já sim. Já tinha feito com o GTA 4. Mas sim. não era basicamente o mesmo jogo, né? Era a mesma ambientação. Só que eram personagens diferentes. Mas. Algo que agregasse, assim, na história dos personagens já conhecidos. A galera ficou bem empolgada, assim, com uma DLC de GTA 5. Mas nunca. E nunca. Nunca rolou. Agora já tá pra sair o 6, né? Que. Toda semana entra no trend aqui do, do meu perfil no Twitter, praticamente. É, galera tá, tá no gás.
1: É, e é, é para isso que a gente tá gravando esse podcast, né? Porque a gente tem, assim, é, muitos jogos anunciados e tem, assim, jogo de... PlayStation uh, anunciado, exclusivo de Xbox anunciado, os jogos do Nintendo Switch que estão vindo que são interessantes, tem jogos eu, eu tô vendo assim jogos indie, cada vez mais você tem jogos indie que estão ficando famosos, assim sabe? Jogos que estão tão, tão, assim tão ou melhores do que os jogos que são uh, os principais né que a gente chama de Triple A. Quando você chama o jogo de Triple A, ele é um desses jogos que a gente fala né GTA. O próprio FIFA, Final Fantasy, os próprios jogos da, da Nintendo Mario, ou Resident Evil, é, Call of Duty, tu, todos esses é, são jogos AAA. E aí você tem jogos que são de third parties ou jogos indie, que são menos. É, tem um desenvolvimento mais barato, geralmente. É, outro tipo de gráfico, outro tipo de motor é, de engine para jogar para rodar o jogo. E eles são jogos. É, relativamente mais baratos também, né? Mas tem muita expectativa de jogos futuros, né?
2: É, cara, o, pra gente ver o potencial, assim, de, de jogo indie, acho que um que deu um gás, assim, na comunidade gamer indie foi o Life is Strange, quando, primeiro, quando foi publicado pela primeira vez, né? É, era um estúdio indie, mas quem publicava eles não era. Era uma... Era a Square Enix, né, que adquiriu Sim. os direitos de publicação. Era um estúdio completamente independente, assim, com... É, Feral a, não tinha Interactive, que... né? Que é Isso. Tipo. E não tinha aquela... Você vê que o, o propósito do jogo não é ser um AAA, é mais um jogo conceito, assim, né? Uhum. É
1: mas fala fala um pouco da história pessoal que não conhece o Life Strange Life Strange é um jogo de é, aventura praticamente né é um sim de exploração etc e você vai lidar com uma personagem que vai viver um drama exato ele não chega a ser um grande jogo de ação ele não chega a ser tipo ele é um jogo dramático assim é até por isso que ele acabou ficando bem famoso também
2: se passa assim é uma história muito íntima digamos assim é a história de uma menina numa cidade pequena numa escola problemática Aliás, gente, por que a gente tá falando de Life is Strange? Porque é, esse ano saiu o Life is Strange... Foi esse ano? Foi esse foi ano? Esse pelo ano. Meu... É, o Remastered. Esse, não, o, o 3, o True Colors. O 3 foi ano passado. Foi ano 2010. passado? Tá. Eu adquiri esse ano, então pra mim lançou esse ano. <risos> Mas... Por que, que eu vou falar de Life is Strange? Porque assim, durante um tempo eu tava um gamer meio em stand-by. Assim, né? Joguei o primeiro em 2018, no meu primeiro ano de faculdade. Joguei no computador mesmo, que por um milagre também, não sei, rodou no meu computador. Ano passado, joguei muito pouca coisa. É, joguinhos pequenos, comprei o Life is Strange 2, meu videogame ressuscitou. Basicamente é isso. Life is Strange é uma ótima franquia, você por favor se deu o direito de conhecer. Eu lembro que eu paguei no primeiro, completo, com todos os episódios. 9 reais E além disso, gente, é, o, o jogo, quando você, se você for acompanhar em lançamento, eu acho que o 3 não foi assim, mas ele geralmente era dividido em episódios, então você comprava um episódio por um tanto, outro episódio por outro tanto, só que era óbvio, o preço era justo, né, naquela época. Hoje em dia é mais complicado. Mas então, o que é o Life is Strange? Aparentemente é uma vida super comum, tediosa, nada de extraordinário acontece, até que um dia acontece, né? Meu pai fazia muito isso, eu, ele às vezes eu colocava o copo assim do lado da televisão, aí ele falava assim, vai cair. Aí eu não vai cair, nunca caiu. E aí ele falava, nunca caiu até o dia que cair. E era assim a vida da menina, da, da Max, né? A vida era normal, até que um dia... Deixou de ser normal. Ela tá no banheiro da escola dela e ela presencia um assassinato dentro do banheiro. Um menino entra no banheiro das meninas, começa a discutir com uma outra garota, se assusta no meio da discussão e mata ela. Nesse momento, o tempo volta. Ela entra num surto lá e o tempo volta. E esse é um recurso que você descobre que você pode usar a qualquer momento no jogo. Isso é o que torna a gameplay assim, muito, muito, muito interessante. É, ele tem um sistema de escolha que assim... Você escolhe a parada, você dá uma resposta a pessoa. Aparece um símbolo na tela indicando que aquilo que você fez, aquilo que você respondeu, terá consequências. Só que você tem um sisteminha ali de volta no tempo que te permite voltar até uma certa altura, né? Até um certo momento. E aí você joga conforme pode, com, essa, com essas suas opções, você faz a tua estratégia ali do que você acha melhor fazer, do que você acha melhor refazer. Só que... E tem muitos momentos muito interessantes, por exemplo, é, o impedimento de um suicídio. Só que para você ter sucesso nas suas ações, você tem que ter é, muito conhecimento do, do, do cenário. Para você lidar bem com uma personagem e ter sucesso no diálogo, você tem que conhecer ela muito bem. Então, todo esse tipo de coisa vai influenciar a tua jogatina, vai influenciar a tua história. E o final, gente, é, tipo, é uma escolha tão. É, o jogo é cheio de escolhas, como eu disse. E o final é uma escolha tão cruel, mas tão cruel, que, sabe, aquelas escolhas que você para na tela, assim, você fica olhando durante um tempo e você fala, gente, o que, que eu faço? Sabe aquele, aquela historinha do... Tem um trem, aí tem dois caminhos. Em um caminho tá uh, o seu filho amarrado na linha do trem. No outro caminho tem mais 10 pessoas amarradas. Quem que você salva, sabe? É uma parada desse tipo. Então, eu acho que você pode esperar uma história bem dramática, assim, como o Gui disse. A trilha sonora é perfeita. Tem Sufjan Stevens, Novo Amor, tem de tudo. É, pra você que é indie ou hipster, né, como se falava em 2012, é um prato cheio, assim, pra você.
1: <risos> né?
2: sabe que os termos mudam, né? Demais, demais a conta.
1: Hipster é uma palavra que ela foi deletada. Né? Foi
0: deletada. É que o Spotify não tava na época, né? Mas podia
1: um ter a playlist hipster. É.
0: Com ah, certeza. Mas
1: deve tem ter hoje ainda. Será? Cara, deve ser uma playlist tipo de 2014.
2: Assim. Mas e o 2 é, é uma pegada diferente, não, não repete os personagens. É uma história familiar, são dois irmãos que eles sofrem um acidente e ele, é uma road trip, assim, não vou ficar delongando em detalhes, mas é uma road trip. Você, seu irmão, estão voltando de onde vocês vieram. É, a família é do México, então é, é ele, são eles vagando pelas estradas dos Estados Unidos assim até chegar no México. Aí se você consegue ou não, depende de como você joga. E o 3 é o que eu tenho aqui é tô pra começar. É uma mina que ela, ela basicamente consegue ver o que as pessoas estão sentindo e sentir também. Eu então todas essas... É, Se a gente exato. uma HQ dos X-Men, é, o nome desse poder ela é uma empata. É isso, é isso mesmo. E todos esses jogos, todos esses poderes, assim, que muda de jogo pra jogo, influencia e, influencia e dá nova dinâmica, assim, pro, pro gameplay, né? O que você mais tem liberdade mesmo pra usar o seu poder como quer, até então, é o primeiro, que tá totalmente, assim... É uma ação que tá disponível para você a qualquer momento do jogo. Mas assim, gente, vale a pena. Life is Strange 2, ano passado, me deu várias horas, assim. Tirei a poeira do videogame. Até que eu voltei e comecei a jogar Resident Evil. E aí eu troquei o, o amor pelo medo. Né?
1: É, e o, o Life Strange 1, ele foi remasterizado, lançou esse ano, em fevereiro, a versão remasterizada dele, então se você tem na Steam, tem pra vender, tô, eu acabei, acabei de ver aqui, deve ter nas outras plataformas também.
2: Sim, recebeu um remaster. Tá, tá bem bonitinho, o jogo tem bastante DLC assim. Nossa, 42GB, velho. É, é, porque eu acho que o remaster é junto com o DLC da Chloe, uma amiga da, da Max, e... É isso, mas vale bem a pena, viu? É, é um jogo que eu tenho de me divertir, tem me divertido muito. Preciso Nossa. jogar o primeiro de novo. E o Cara... Turtle Ninja lá, jogou? Cara, eu joguei, eu joguei algumas coisas assim. Lançou duas coisas do
1: Tartarugas Ninjas interessantes, né? Lançou esse Shredder's Revenge, que é um jogo novo, totalmente novo, do Tartarugas Ninjas. Produzido por uma galera... Massa, assim, pra caramba. Não só agora, deixa eu só confirmar a data que ele lançou. Tem uns é... devs brasileiros, junho. não tem?
2: Nesse Tartarugas Ninjas novo Ou eu tô, tô doido.
1: Cara, é, são empresas brasileiras. A Gamera Games.
2: Ah, massa.
1: Ó, são três companhias que fizeram. Dutemo, que é
2: francesa.
1: É Tribute Games. E aí tem essa Gamera Games, que, que fizeram o, o Shredder's Revenge que é um que tem uns, uns desenvolvedores brasileiros mesmo e cara ele é ele é legal mano eu ainda tô para experimentar o lance de tipo ele conseguir jogar, é crossplay então que se você tiver ele em qualquer videogame, você consegue jogar online, com qualquer outra pessoa em qualquer videogame, e ele dá pra jogar até seis pessoas simultâneas lá, né? já. então é massa, pra jogo de ó, oh, olha aí, hack and Slash, assim, tipo, é muito massa, cara oi, oh, hack and Slash. mano, quem não tem saudade dos tempos que você ia naqueles aniversários, naqueles buffet que tinha lá o Tartarugas Ninja com quatro é, controles que você ficava destruindo aquele fliperama é verdade. Era muito massa, mano. Era muito massa. E jogo... é, um, é um ótimo
0: gênero né, de jogo, né, mano?
1: Esse do, do, do
0: Tartarugas Ninja, assim. É, o gênero chama Map. É, Map. O, o Gui no Black Circle colocou uma gameplay lá, eu vi ele jogando e, cara, deu uma vontadezinha de jogar, hein, mano? Deu uma, uma saudade, assim, de... de é, assim. e
1: tá, tá lançando umas coisas interessantes disso. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque, assim, lançou esse Turtles Shredder's Revenge, mas lançou agora também... Um, logo em seguida, assim, recentemente também Foi agora, é, vai lançar, na verdade Dia 30 de agosto tipo Uma coleção do Tartarugas Ninja que chama Cowabungan Collection. Com todos os jogos antigos remasterizados, assim, tipo, aplicados pro Nintendo Switch. E aí você tem, tipo, vários joguinhos que eram do Tartarugas Ninjas. para você jogar nesse estilo do Shredder's Revenge. Então tem vários -up's, é Desde beat'n'ups mais antigões, do NES. Até aqueles do Super Nintendo que foram pro fliperama também. Tem jogos de luta, luta mesmo, sabe? Então tem vários jogos do Tartarugas
2: Ninja que estão sendo lançados aqui. Então, tem, eu sei que tem um outro jogo na sua lista aí que evoca essa, essa vibe retrô que eu acho, cara, ah, que é um, sim. um ótimo caminho para introduzir para a galera mais nova é, esses jogos. Jogos de, tá de fliperama. Muito é muito mesmo, cara. Porque
1: assim, antes da gente ir para esse jogo que eu botei na lista... Por exemplo, esse gênero Up, que é o hack slash, assim, que você vai fazendo, tem algumas coleções que estão sendo vendidas. Então, a Capcom lançou uma coleção de beat'n'up deles que tem... Captain Commando, Knights of the Round Que eram jogos de Tem o Dungeons and Dragons Que era o um jogo de você sair batendo Em inimigo e Pegando cano na, na Tela e jogando eles No coisa, aí tinha fase Primeira fase, chefão, passou o chefão Segunda fase, vai até zerar Sabe, tipo, esse, esse tipo de jogo Era os jogos que, tipo, eu jogava Quando eu ia na casa do meu primo, quando o meu primo Ia em casa, tinha o jogo do Power Rangers De Super Nintendo, cara, que a gente ficava tentando zerar, aí você não conseguia passar aquela fase que você passava, você ganhava um password, aí você ligava o jogo de novo você tinha que colocar o password, cara eram jogos que tipo, são muito nostálgicos e tá rolando isso, de relançar esses jogos, ou nesse tipo de coleção, como o, eu falei do Tartarugas Ninja, né, e da Capcom e tal, é, ou também fazendo novos jogos, lançou ano passado, o Streets of Rage né, 4, Streets of Rage é uma franquia clássica também de Binnen e aí, é massa pra caramba o jogo, gráfico tudo novo, né? Não é 3D, não é gráfico tipo é, o remaster do Final Fantasy e tal, mas são gráficos bem, bem elaborados, HDs, assim, e desenhado. A direção de arte é muito interessante. É,
2: tem um collection, um collection hack and Slash, assim, que eu tô namorando, tem um tempo já, porque agora está em promoção, que é o do Devil May Cry, que é, assim, os emos, né, da... Dos anos 2000, ou, ou os, ah, os excluidinhos da escola adoravam, porque era um rockzinho pesadinho que tocava no jogo. Era tipo um evanescência, não é? É, não. era uma parada assim. Tem os, o Saiu o Devil, Devil My Cry 5, né? Que. Devil ah, My Cry 5, é. que saiu faz um ano, mais ou menos, dois. Cara, eu tô no hype, assim. Tô afim fim de comprar, jogar. Que é o que eu fiz com o Resident Evil. É assim, é realmente complicado quando você vai jogar jogo antigo. Porque o controle. Era muito diferente. Por exemplo, liberdade na câmera. Era uma coisa que antigamente, com exceção dos GTAs, que eram um pouquinho à frente nesse sentido. Você não tinha muita... Não era todo jogo que você tinha liberdade com a câmera de você ficar podendo rodar é, para todos os ângulos e vendo tudo de qualquer jeito. O controle era meio truncado, assim. Então, para você... Pegar o jeito de novo é tenso. E por isso que jogos novos que trazem essa, essa vibe retrô vale, vale muito a pena. Porque o controle já é adaptado, você já tem familiaridade com muitos sistemas, assim... Vai deslanchar melhor. É bem mais intuitivo, né? Muito. Mano? Ele
0: funciona melhor, assim. A gente já não tem mais aquela limitação de, de hardware ou de qualquer outra coisa. É. E já tem o, todo o know-how de fazer um 3D de qualidade. E aí, quando os caras pegam um 2Dzinho ou fazem umas coisas que são mais retrôs, os caras conseguem, tipo, aplicar tudo que ele já sabe e fica, tipo, parece que é perfeito quase, né? Mas fala, é muito fluido, gostoso né? de jogar. É, demais, demais.
1: É um pouco oh. do que aconteceu com o Metroid. Quando eles lançaram o Metroid Dread, que é o lançamento do ano, do ano passado, de 2021 pro, pra Nintendo, a Metroid é uma franquia antigaça, assim, tipo, de, tem um jogo de 88, assim, sabe? Lançou um novo Metroid, que seria o Metroid 4, né? E aí o Metroid Dread, ele é. Você vê, visualiza a coisa como se você estivesse jogando aqueles Metroidvania, assim, sabe? É Meio 2D só que todos os gráficos eles são aplicados já em 3D, então é uma animação 3D de fato, não é um desenho é 2D, e a fluidez dele é em 60 quadros por segundo meu então, tipo, sonho é muito da hora,
2: sabe, tipo, é muito da hora meu cara. sonho é um 60 fps
1: é bem legal, no começo eu dei uma estranhada assim mas daí depois você vai tipo, meio que acostumando com os movimentos E realmente é bem mais fluido é, fica, O jogo fica mais desafiador e tal Pois Não, é tava falando, oh, A gente tava falando tudo isso porque vai lançar um jogo Eu meio que comentei quando eu fiz o meu conteúdo lá no Black Circle Sobre a Nintendo Direct Que é uma, uma franquia que o, o Gabs gosta pra caramba, né? Então deixa eu anunciar
2: é. esse jogo não, você é o único que pode jogar aqui ou vai fazer o quê? Pode falar. <risos> é,
1: mas eu acho que ela vai, ele vai lançar para outras plataformas também. Eu não sei se Deus, ele vai lançar agora. Deus te ouça. É, mas ele foi anunciado para o Nintendo Switch o, a volta de uma franquia totalmente com a arte redefinida mesmo, eles redefiniram os conceitos artísticos todos e ficou muito lindo, que é um jogo que vai se chamar Return to Monkey Island. É, o Monkey Island é tipo um jogo desses de aventura, tipo Full Throttle, tipo Defonia, tipo Mansions of Madness, né? É, of Madness, Maniac, não, Maniac. Maniac Mansion. E a gente já comentou aqui em outro, outros podcasts, e ele é esses jogos tipo point and click. Então você tem um personagem, você tem uma aventura e é um mistério, Geralmente, e aí você tem que ir conversando com, as, com, a, com os personagens que aparecem, os outros personagens que aparecem na tela, descobrindo o que tem que fazer, interagindo com o cenário, né? Pegando item, usando item, etc. E é sempre
2: jogos muito envolventes, assim, principalmente por causa da história. E o humor, o humor do, do, do jogo é, é muito legal. Além disso, não é só a volta do Moken, Moken Island, mas é a volta do Ron Gilbert. Que é o cara por trás de Monkey Island é, que o Trabalhou que só no, no, no original Na sequência Também é o cara por trás de Manique Manche Zach McCracken, que é um do, de um jornalista O cara, assim, ele revolucionou muito uh, o, o roteiro desses jogos point and click Principalmente pelo humor ácido dele Depois que ele saiu parou de produzir jogos assim Ele começou a produzir coisas que eram pra ele mas ele disponibilizava para os outros. Por exemplo, um jogo que eu... eu, eu se eu não me engano, eu já comentei aqui em algum episódio e também na, no meu Twitter, que é um jogo que eu estava jogando é no comecinho desse ano, chama with Park, que é uhum. de investigação, point and click, e tem uma vibe meio Twin Peaks, assim... É, o visual lembra muito Monique Mansion, mas é um jogo indie do Ron Gilbert, o idealizador de Monkey Island. E, então, é um... um um estilo de jogo que nunca saiu de moda entre a galera que gosta. Só que ah, sim. É, um, é a chance de point and click voltar pro mainstream, né? Das pessoas... Será? Cara, Monkey, Monkey Island é, é diferente. E tendo esse cara por trás, tipo, que trabalhou em jogos clássicos assim, eu acho que tá na hora, sabe? As pessoas precisam conhecer o poder do... É,
1: rolou recentemente o remaster do Full Throttle, né? Sim. Então, hum... É, já deu uma, uma agitada nisso. E, sim, Point and Click tem um, um público muito fiel, assim. Muito fiel mesmo, que joga todos os jogos. Vejam o que o Gabs acabou de falar, né? Ele é um cara que joga muito do, do, dos Point and Clicks. É, é uma oportunidade de um novo estilo de jogo. Embora eu reconheça, tipo, que a frase do Japa, será, por, por detrás disso, tá um, tipo, mano, nada a ver isso. <risos> Mas eu acho que...
0: Não, não, assim. não. Será de tipo, pô, porque, cara, é, não é que... É, datado, mas é muito um momento, assim, o, o, a ascensão dos point and clicks foi muito pela ascensão também dos computadores, todo aquele movimento que teve ali,
2: final é. dos anos 90, início dos anos 2000, é um, é um movimento que aconteceu. O point and click, ele pode parecer truncado porque você vai e volta muitas vezes no mesmo cenário, vai pega um item fala que tal pessoa volta, não tem aquele que a gente chama de quick time event, né, nos jogos, que Aparece botão, se aperta, aparece botão, se aperta. Tipo, tipo um de assim, que é, que é todo frenético, né? Apesar de ser aventura, você tá o tempo todo matando gente, pulando de prédio em prédio. Não, isso aí você vai, conversa com o cara, lê todo o texto lá, uh, volta, faz outra parada, mas é muito divertido. E a questão é, o humor ajuda muito, a, a, instiga muito você a continuar jogando, porque é uma parada mais light, você dá risada descontrai, né é, é um jogo mais pra você descansar assim, no... porque, sei lá cara,
1: hoje em dia, o... os jogos que estão vendendo mais é... são os jogos de interatividade, né os jogos gratuitos, e aí você vende dentro do jogo, tipo um Fortnite da vida, sabe, e todos esses jogos de PVP League of Legends e tal. Beleza, eles têm o seu público e têm o seu estilo, assim. Aí outros gamers mais antigos vão gostar de é, jogo de tiro. Call of Duty, é, Medal of Honor, é, Half-Life e tudo mais, né? Só que há uma grande quantidade de gamers que são caras mais casuais, assim, sabe? Tipo, eu, eu não fico horas e horas jogando um jogo. Eu quero um jogo, às vezes, pra jogar que eu vou demorar... No, no total de jogar ele 10 horas, e aí eu vou jogar ele em 3, 4, 5 meses, sabe? Por quê? Porque eu não sento e fico jogando por horas a fio. Eu vou sentar enquanto eu tô num voo, eu vou sentar enquanto eu tô num, num dia de folgas, jogar um pouquinho, uma meia hora e tal. Então esse tipo de jogo, ele tem o seu próprio público, assim, embora ele não seja, tipo, os gamers mais hardcore nesse aspecto.
2: É, é uma parada que eu tenho, eu tenho optado, assim, também, na hora de jogar, Óbvio, tem muitas exceções, mas graças a Deus que jogo assim sai dois por ano e você não precisa jogar na hora. É que eu, eu, eu quero dizer jogos grandes, né? Tipo, jogos de 40 horas não é sempre que tem. E jogo pequeno tem milhares, então você pode se divertir Sim. com várias histórias, assim, sem ficar preso é, em uma durante muito tempo. Por isso que... Eu falo que Resident Evil é, meio que religou, assim, meu gosto por jogar videogame, porque ele também tem essa, esse quesinho de investigação, de... Não é point and click, mas é a mesma vibe. Você vai, pega um item, resolve um puzzle, volta. Eu não tava jogando nada, tinha terminado Life of Strange 2. Aí eu vi um cara no Twitter comentando sobre uh, o remake do Resident Evil 2. E eu falei, ah, cara, já tô com vontade de jogar, é, faz tempo que eu não jogo nada. Sentei e comecei. E, assim, animal. É animal. Eu fazia tempo que eu não tinha uma experiência assim com, com videogame de novo. Desde o meio do ano passado pra cá, é só isso que eu tenho jogado. Agora eu dei uma pausa. Joguei numa ordem super nada a ver, mas beleza. Então, foram boas jogatinas, assim. Tô ansioso, cara. Foi anunciado o, o Resident Evil 4 remake. Que é, é até uma das coisas que a gente tem conversado, né? É, é a possibilidade de de trazer a uma história antiga para um público novo, adaptar controle, adaptar uh, qualidade gráfica e Sim. cara,
1: aproveitar boas histórias, né? Depois desse jogo que a gente vai falando, eu vou falar de um remake que é que é exatamente isso, que é muito foi muito, é muito importante também para a história da Nintendo. Agora eu te perguntar um negócio. Esse esse 4 que você tá falando que vai lançar, esse Reverse? Não.
2: Esse Reverse, cara, eu nem sei o que é. Quando eu peguei o vai lançar, o... lançar em outubro agora. É que tem vários, tipo, esse Reverse, ele é... Deixa eu ver. Eu acho que tem alguma coisa a ver com... Com personagem. Ah, aqui, ó. É um jogo que, vo... que permite que você lute usando os personagens mais adorados da série. Deve ser, tipo, PVP, sei lá. Alguma coisa assim. Ah, tipo, uma versão é. É diferente. Né? O 4, é o... Tipo, é, foi anunciado como Resident Evil 4 mesmo. 4 só remake. que Remake. Remake. Na concepção da galera, até de muita gente, assim, que teve o Play 2... O 4, o Resident Evil 4 era um jogo tão famoso quanto uh, GTA San Andreas, por exemplo. Eu joguei o 4. Eu, é. joguei, eu joguei o 1, o 2 e o 4. Nossa, o 4 é muito legal. Muito legal. Que é uma... Você tá numa vila com uns caras que... Eles são zumbificados e eles falam em espanhol, né? Isso. Aí os caras ficam falando assim pra você... Detrás de ti, imbécil. Era muito... Nossa, era muito engraçado. Forasteiro assim, você dá risada, mas <risos> dá um medinho, né, porque o cara fica você jogando de fone aí tem aquele esse fone que eu tenho tem aquele lance do surrounding, né, então você ouve tipo, o passo passando de um lado pro outro, cara, é tenso mas é muito legal, muito bom vamos cara, ver como é que vai bem, ser é bem interessante, é bem interessante isso
1: E aí, puxando o gancho do remake do Resident Evil, eu queria puxar um gancho pra, pra um jogo de RPG que é, foi lançado agora, 22 de julho, então, nas últimas semanas ele foi lançado. E ele já tava sendo anunciado há um tempo, e é um jogo que, originalmente, ele só tinha no Japão. Ele tinha sido lançado pela Nintendo lá no Japão, mas não tinha sido lançado aqui. É, e aí eles fizeram um remake. E tipo, um remake massa pra caramba. Mas assim, o que se espera de um jogo de RPG, que era de 16 bits que tinha uma, um gráfico tipo, abre lá esses gráficos tipo Chrono Trigger, tipo os Final Fantasy 3, 4, 5, 6 da vida, sabe? Era um, um jogo nesse estilo. Só que eles fizeram um remake e não fizeram um remake como fizeram com Trials of Mana, por exemplo, de tornar um jogo de 16 bits, totalmente é, com motor gráfico de Unreal Engine e tudo mais, aí faz um todo um cenáriozão e tal. Não, eles fizeram todo o um remake em 2.5, a, sabe? A HD 2.5. Uhum. Então, o cenário, ele é em parte 3D, a, a direção de arte ela é muito desenhada ainda, e os personagens naquele... é tipo um, um, um crop de 2D, assim, que o sim, cara é... Meio... Quase 3D, sabe?
2: Lembra o, cara, o Final Fantasy IX. Cara, ficou maravilhoso, velho.
1: Lembra um pouco, o Final, um pouco assim, o Final Fantasy IX. Digita aí, procura aí. É, o jogo chama Live Alive, que é Viva Uma Vida. Ele é muito legal. E ele é um, um jogo assim, que é, a história dele é muito interessante, porque você é, joga com... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 personagens...
2: E você... É um desenho, mas o desenho tem sombra, parece que tem... Isso, Profundidade. É bem da
1: hora o, o motor gráfico que eles estão usando, tipo, toda a arte é bem da hora, bem da hora mesmo. E é um jogo que você pega todos esses personagens, eles vão fazer parte do mesmo grupo, só que eles são personagens de épocas diferentes. Então, por exemplo, tem um personagem da Idade da Pedra, tem um personagem da China é, Imperial, tem um personagem do Velho Oeste, tem um personagem do presente, um do futuro, um do futuro muito mais distante, um da Idade Média, sabe? É, um do Japão... Na era Mage, sei lá, sabe? e tipo, e cada personagem ele tem a sua própria história, a sua própria narrativa, ou seja, a sua própria vida que é isso né, live alive. então tem o plot dele e tem um plot maior assim que você tem o próprio plot do próprio jogo, e é muito da hora porque você acaba viajando no tempo, acaba conhecendo outras culturas, cada jogo é, nesse sentido, cada personagem tem seu próprio jogo é, algumas características específicas para cada tempo que o cara tá no jogo, então o jogo com muito detalhe, um jogo com muita coisa interessante, um jogo com muitos elementos assim, próprios e ambientações distintas, assim como se fossem sete jogos
2: num só. Nossa! É, tem uma... no Google Imagens aqui, tem uma... tipo uma thumbnail do YouTube, que é comparando o, os gráficos atuais, né, com o, o anterior, Nossa. e cara... Muito, muito, muito diferente Tipo, a essência tá lá Tem uma que é os caras no Faroeste, mano Que legal É bem da
1: hora, cara É bem da hora É um, um jogo que vale a pena Eu tô afim de comprar Tô esperando ele dar uma baixada de preço, né Como eu sempre faço no Switch é, eu espero entrar numa promoção e aí eu pego porque os preços são caros, é realmente muito caro, ele tá a 250. reais. É, então tô esperando dar uma baixada para É,
2: hoje em dia só na base da promoção mesmo para ser gamer no Brasil. E ah, agora até os, por exemplo, tem jogos que ainda são cross gen, né, que chamam, tipo, sai para Play 4 e para Play 5, sai para Xbox One e o Xbox Series, mas o valor não tem diferença, né? Eles cobram Sim, o eles mesmo cobram valor. Mesmo. Então, é bem Mano, intenso, cara. Tipo,
1: sabe o um jogo que, cara, os caras sempre cobram um preço cheio e é super caro e a galera compra e o jogo muda pouco?
2: Que é esses jogos de esporte. Eu, é, eu tava com ele na mente. Só que, aparentemente, tiveram Grandes mudanças dessa vez Ô,
0: oh, não, mas não, não tem, tem diferença, hein De um Fifinha pro
2: outro, hein
1: Não mano, tem, cara Japa. Mano, Fifa cara, 2020 Até o 22 é tudo igual
2: E o Bomba Pet Que tá lançando até hoje, mano Boba... Mano Sempre é. atualizado <risos> É muito Bomba Pet virou Puta, Bomba Pet era muito bom, cara Muito bom
0: eu, eu sou um defensor de jogos de esporte
1: Mas você ah, sabia, mano. Japa Que a era do Fifa acabou Que isso Mano, notícia bombástica aqui. Não sei se só. Mas olha aí, mas o FIFA, mão. inclusive, eu decidi trazer ele aqui na lista porque é, é por causa disso. O FIFA 2023 vai ser o último FIFA. O quê? Exatamente. Eu falo que o mundo Exatamente. tá acabando. É o último FIFA. O Gui, ele fala porque
0: desde a semana passada eu estou trabalhando com a EA Sports e agora eu tenho informações
1: privilegiadas. <risos> Ai caramba, não, mas a, o resumo é o seguinte Que a EA Sports e a FIFA Elas entraram num desacordo em, em algumas coisas, assim... Em relação a colocar as competições no FIFA... Colocar jogadores... Colocar é, coisas, assim... E aí... Aí a Esportes quebrou com a FIFA... Então... É, 2023 vai ser o último FIFA... E a partir de 24... É, que vai ser lançado em 23, né... Porque esse jogo FIFA 2023... Vai ser lançado agora... Em 2022... Quase mas, no final Mas aquele ano. negócio que você comentou lá... Vai acontecer agora, então? Então... Há rumores disso... É provável que sim... E é provável também, ao mesmo tempo, que possa ser parte do próximo jogo. Que vai se chamar EA Sports FC. Que não vai se chamar mais. Nossa, aqui, cara, cara, vai virar
2: um bagulho devia ser mais difícil. EA Geneste. Sports Chenegue. Vai chamar futebol simulator com vários times com nomes de Isso gerador Já tava assim. acontecendo, mano. Isso ah, já é. tava
1: acontecendo. Por exemplo, Juventus, já não era Juventus, era um outro time. Não tinha é, time brasileiro direito, não tinha time argentino direito, não tinha muitos, ah, times, é. Assim. É, tinha vários jogadores que não tinham o nome, não era o nome do jogador mesmo, sabe? É, por exemplo, times brasileiros, cara, os times brasileiros, eles não eram o time brasileiro mesmo, eles inventavam os nomes porque não tinha as informações não era, não, eles não conseguiram entrar em negócio com a CBF aqui e tal. Então, tipo, o FIFA ele já estava decadente fazia algumas, ah, alguns anos, sabe? Sei lá, acho que a FIFA mesmo percebeu isso, entrou em, em desacordo. Tanto que eles têm tentado levantar o FIFA como jogo para dar alguns efeitos no sentido de, tipo, inclusividade. Porque desde o FIFA 2021, se não me engano, você tem times femininos dentro do FIFA. 2022... Ele tem competições de ligas femininas no, no jogo. Então, você pode selecionar um, um time, aí você seleciona ele feminino e tem as ligas lá, tem os campeonatos, da mesma forma que tem no masculino, é, E não sabe?
0: só isso, o modo história também, ele em 2018, 2019, se eu não me engano, ele foi mudado e, era, e foi tipo um grande atrativo. Assim, uma parada muito legal o modo história que teve no FIFA de 2019, uma parada assim. E no de 2020, 2021, se eu não me engano, tinha o um modo de história com uma menina Você podia ter uma menina jogando é, Tentando entrar na ser. seleção também oi oh, na moral, <risos> eu adorava o modo história do FIFA era, era muito da hora, cara não Era, era muito, legal muito be,
1: é, be a star, Bia, uh, sei lá o okay, que Bia legend é. Bialeg, você ia crescendo, classic. aí você ia melhorando, você era vendido e tal. então Todo daí mundo que entrou...
0: queria ir pro Real Madrid, muito bom. Todo
1: mundo queria, na época, né? Agora, não sei, agora talvez PSG, talvez Manchester. Agora eu quero ir pro Bayern. Bayern. Só que é o seguinte, há um rumor, e eu ouvi esse rumor ainda, não consegui confirmar ele. De que talvez, ou nesse FIFA 2023, como o último FIFA, ou nesse EA Sports, no modo história, você vai ter alguns elementos de, de jogatina diferentes, assim. Tipo, você tá ganhando dinheiro e aí você vai administrar seu dinheiro e gastar o seu dinheiro. Tipo, comprando um carro, comprando uma casa, comprando detalhes e ornamentos pra tua casa. Tipo, uma mistura de FIFA com GTA, saca?
2: É uma fórmula que pode dar uma guinada, né? Antes da da morte, então, certo? é porque
0: já tinha um pouco, né? Por exemplo, esses últimos Modo Histórias que eles fizeram, uma renovação, tinha a parada de você ganhava um dinheiro, é, você podia comprar a chuteira, todos esses negócios, chuteira, essas coisas assim. E o Modo História, você via o cara crescendo. Então, quando o cara era contratado, o cenário mudava, ele ia para uma casa diferente. Mas você não controlava isso, Sim. entendeu? Você só via a história acontecendo, você jogava jogos importantes e, e tomava algumas decisões assim de vou ser grosso com a imprensa, não vou ser grosso com a imprensa, vou falar mal do treinador, não vou falar mal do treinador. Você tinha essas decisões, mas nenhuma delas mudava muito o fluxo da história. Cara, eu acho que é um passo natural, porque seria muito massa realmente você ser o jogador... Que o que você fizer, já pensou? Tipo, o que você faz na cidade causa uma diferença na forma como a imprensa te enxerga? Era incrível, é, cara. Então, é, Seria é, tipo, muito você bom. Um
1: life treino pra streaming, você futebol. tem que ficar. É, tipo, imagina, você tem que ir pro treino. Aí você, no dia anterior, você vai pra balada. Aí você e resolve. Pega... E...
2: Não, deixa, não vou falar.
1: É, não, não. É, vamos falar todas as letras sem censura. Se você tem se incomoda com isso, vai. É de repente você tá andando na, antes do treino e de repente você vai para balada. Aí um amigo teu te leva para um lugar. Você vai para uma rua e de repente você está conversando com um travesti. Sabe? pode imagina, tipo isso. Na vida acontece. de um jogador pode muito bem
2: acontecer. Entendeu? Pode muito bem. Como aconteceu, né? Poder e, e, e ser uma side quest, cara. Já pensou?
1: Na verdade a side quest seria. Você tem que impedir o jogador do teu time e convencer ele a não fazer isso. Exato. Sabe? Aí Adorei. você pode ser um jogador que, tipo, chega atrasado no treino e não treina e tal e fala assim não, pode deixar que eu marco três gols aí deixa eu marcar três gols aí aí você marca três gols no, no jogo que é a final e vai embora. Ah! <risos> Cara, é um jeito isso, de me tá fazer ligado, jogar
0: né? jogo de esporte. É, mas o Romário, Romário fez isso pra poder sair mais cedo, né?
1: É, é exatamente. Ele eu fez faço os três gols e falei...
0: deixa eu sair no, no, no primeiro tempo. Pra ele poder curtir uma parada. O cara é desgraçado, né?
2: <risos> Essa mecânica é o que me faria jogar um jogo de futebol. Cara, eu jogava jogo de futsal no Playstation 1. E não oh, tinha... FIFA Street,
0: hein? Você lembra? FIFA Street?
2: Street era muito, era muito massa. Era, era da
0: hora, futebol
2: cara. com o Shonen, um mas, cara, jogo de esporte, que eu gostava muito. É, Tony Hawk, tinha um do Play 1 que era de como que diz? snowboarding, que eu adorava, e um de futsal só. Depois disso, muito pouco. A Isabela vai lembrar, na época de UPA, tinha muito campeonato de futebol. Muito campeonatinho de futebol em videogame. Eu ficava lá, tipo, eu, eu achava da hora e tal ver os caras jogar, mas eu falava, ah, mano, não é pra mim. Agora, se fosse um, um Mario Bros, eu destroçava. Mas no, tipo, quando é futebol, eu, eu me calo. Agora, se sair um FIFA com, esse, com essa mecânica aí, aí eu compro. Compro no valor oh. cheio.
0: Pior que eu também compro, É. Eu acho que. Mas assim, por bom. ser o primeiro, vai ser bugado, hein? É. Por ser o primeiro, vai ser, essa, primeiro, nossa, vai ser muito, muito um... cagado, cara. Mas, vai é, ser assim, os, um... os carros se assim tipo, FIFA 2023.
1: Não faz sentido nenhum, porque vai sair para não ter outro depois. Então eu acho que vai ser só nessa outra reformulação, sabe? Essa é a minha opinião. Mas aí vai ser
0: mais triste ainda, porque não vai ter nenhum nome de time oficial. É, a gente não, não sabe. Não vai ter nenhum nome de jogador oficial. Mano, mas é, é improvável tipo se a FIFA é, é saída parada. É, improvável,
1: Tá ligado? A não ser que
0: os caras, tipo, paguem muita grana só pra manter os nomes, mas eu não acho que eles vão fazer isso, saca? E é um tiro no pé, eu, eu acho, mano. É porque, tipo, eu, eu sempre gostei, assim, de futebol, eu preferi sempre o FIFA do que o PES.
1: Eu sempre gostei mais do FIFA. Eu teve uma, uma época porque. que eu preferia o PES, cara. Teve uma época oh, que sério? eu preferia Sério?
2: Mas e o, qual que é o lance do PES? O PES não tem... Contrato nenhum, né? Tudo ou não? não? O PS tem algumas coisas que o FIFA não tem. Por exemplo, teve, teve é,
1: times que o PS pegou contrato exclusivo. E o direito o de imagem? Ventos.
2: Tem algum que não tem? o que, tipo, tipo de imagem do, de jogador, essas paradas. Tem, os ah, alguns deve brasileiros. Ter, do deve FIFA. ter.
0: Tem vários. Eles inventam, real. cara. Tem caras que são muito bons. Nossa, só brasileiro que tem. Mano. Tipo assim, mano. Os caras são bons. É tudo questão de contrato, mano. Mas sim. Mas isso no jogo você nem percebe, tá ligado? Vou ser sincero. O, a, a minha parada com FIFA e PES é mais jogabilidade, mano. Eu nunca gostei muito da jogabilidade do PES. É meio é. estranho. Agora do o FIFA, FIFA Acho que depois
1: do FIFA 2011, 2010, 11 aí ele ficou bem superior é, melhorou. Ao, ao PES.
0: É, É verdade. É porque, o, o, se eu não me engano, o PES, ele era o winning Eleven né? Sim. Que era clássicaço. O primeiro Winning Eleven que eu joguei foi o último.
1: Nossa, era massa. Playstation 1.
0: Mas era bom. Era,
2: era Qual que começava bom com Eleven? aquela música do Queen? Do We Will we, 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 we Rock Eu Tinha um que começava, era não tinha? Era o Winning
1: Eleven 7. É, é,
2: esse eu joguei bastante. Era muito primo. bom. Nunca muito sozinho. Bom o né? Mas...
1: Playstation 2. É. Então, esse, é. esse lance dos jogos, assim, é, é que é jogo de, de temporada e, 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 tipo, jogos de basquete da NBA, acontece a mesma coisa, tem a concorrência entre o 2K, é, da NBA 2K, né, o, o EA Sports da NBA mesmo, sabe, tipo... É, Agora, o um que EA. não
0: tem é o Maiden, do, do, do futebol americano, é perfeito, É, só o cara. Maiden que tem, né. É muito bom, é, todos os times estão lá, todos os jogadores estão. É uma delícia, cara. Delícia deles, delícia, delícia. Ótimo jogo, aliás.
1: É que eu acho que desses jogos da, da EA, é, é o mais antigo, o Maiden, né? É o primeiro. O Maiden é, é o Maiden tem,
0: tem desde. Sei lá qual console que tem. mas Quero tem ver um dia Maiden. que tiver
2: Rio Preto, Wilders, Wilders no, oh. no Maiden. Que é o time Olha daqui. Aí. Marcelinho, tem time lá da igreja. De Rio Preto? Tem, mano. O um cara lá da igreja. Era do time deles, o
0: Marcelinho. Ô, louco, que da hora, cara.
2: Que é? Da hora.
0: Pô, tem que ter a, a, a BFA, a Liga Brasileira de. Acho que é BFA o nome. Não sei. Brazilian, não sei. Mas, enfim, eles são bem da hora, mano. Tem uns jogos muito massa dos caras aí. E podia ter, né, cara? Uma parada meio nacional, assim. Seria é bom. um
1: esporte que tá crescendo aos poucos, né? Talvez em quantos tá. casos, não sei. Mas, é. ó, é, a gente tava falando do, do Gabriel se interessar para jogar FIFA e tal. Mas eu acho que ele não vai se interessar para jogar FIFA se tiver essas condições, porque tem um outro jogo com condições similares, envolvimentos similares, que vai lançar, que é o Hogwarts Legacy. Eu acho que ele... Não, não É, a Fifa Hogwarts Legacy, eu acho que o Will o, o, vai optar por, por Harry Potter, né? Mas, sinceramente, ó, ó eu, eu não gostei
0: de... Eu, sim, eu tenho meus problemas com o Harry Potter, mas eu lembro que eu mandei pro Gabs isso, assim, eu mandei o trailerzinho e falei, cara, eu fiquei com vontade de jogar, mano. Porque o que estão prometendo ali, cara,
2: aquele é incrível, velho. Aquilo é incrível. O Gui. Depois, quando você tiver um tempo, cara, saiu na, em um desses eventos é, da Uma Sony... gameplay. Isso, de 14 minutos. Mano... É, eu tô vendo aqui. É muito, muito legal. É
1: um Japo o personagem principal?
2: Ah, eles fizeram um... É, o Japa. Um random lá. <risos> tipo, você tem um sistema de criação, né?
1: Ah, então, eu tô vendo um vídeo de um
2: cara que, que fez isso. Você tem noção, cara, que que é você andar... Tipo, os jogos de Harry Potter, eles... Já tinham certa liberdade para você andar pelo castelo e tal, e isso desde o PlayStation 1 era uma coisa que ele, uh, a EA Games sempre, sempre prezou assim, tipo, dá a liberdade do cara de andar livremente pelos arredores ali da escola isso até no, no, nos de Game Boy na verdade. É, o, Game Boy, o, Game Boy, o jogo de Game Boy do Pedra Filosofal Prisioneiro de Azkaban são uma delícia de jogar e é muito grande. Você vê isso replicado agora, numa escala muito maior, com mais áreas, tipo uh, os vilarejos, as, a, as cidadezinhas do lado, tipo o uh, o Beco Diagonal. Cara, é, isso é surreal. Eu ainda... Não consigo acreditar que isso vai acontecer. Eu tô
1: vendo aqui o trailer. Mano, deve ter dado um, um trampo do caramba, cara. Os cenários, os detalhes da coisa. É Exato. uma coisa bem The Witcher, assim. Porque tem. parece que tudo, tudo que acontece, tá, todos os lugares estão tá acontecendo alguma coisa. The Witcher tem isso, cara. Você vai nas cidades, e aí tá acontecendo alguma coisa em cada lugar. Cada NPC tá rolando alguma, alguma narrativa com ele. Exato. Bem, a narrativa pode se repetir, sei lá, tem a sua limitação e tal. Mas sempre parece que está acontecendo alguma coisa diferente quando você vai no mesmo lugar, em horários diferentes, sabe?
2: Então, Igual... Me passou
1: essa sensação.
2: Não sei se você lembra, em Skyrim tem uma cidade que... Tipo assim, The Witcher, Skyrim, Red Dead. Tem, é cheio de, desses eventos em tempo real, né? Tipo, você viu, viu. Não viu, beleza. É, e aí Você lembro... pode não,
1: não ver nunca mais ah, é. Tem quest do The Witcher Se você passar assim e tipo
2: Não ver, você nunca vai ver no jogo nunca Exato. Tem uma do Skyrim que eu acho que é scriptada, Mas é uma que você entra Você entra no, na cidade de Marcar E a hora que você tá entrando assim tipo Você vê um, um NPC vindo bem agachadinho Atrás de uma moça que tá comprando Umas coisas numa bancadinha ali Numa feirinha E o cara assassina ela Tipo, você presencia isso E são coisas do, do jogo Né? E, cara, você vê isso num contexto de Harry Potter, é o que faltava, sim. E eu acho que demorou demais até pra sair um jogo desse nível, nesse universo. Mas que bom que tá saindo. E, aparentemente, sim, foi feito com bastante cuidado. Quando se trata de jogos que prometem tanto, você fica com o um pé atrás, né? Principalmente quando é uma franquia que você gosta muito. Você pensa, ah, cara, e aí se a hora que sair o jogo for uma bomba? Igual o Cyberpunk, né? Tipo... Vocês lembram do Desastre? Era a empresa que o Ah, No Witcher. Man's Sky
0: também, né? Mano? No
2: Man's Sky. No só que, tipo... Todos inclusive, o No Man's né?
1: Sky vai lançar de novo. É. Oh, mas depois
0: eles melhoraram, Depois de né? de anos.
1: É. de
2: Eles melhoraram de melhorar de muita melhoria. coisa. Não, hoje que o jogo é Que a mesma coisa que vale o Cyberpunk
1: pena. fez e tá tentando fazer. Melhorar. Mas, o oh, gente... Deixa eu fazer um ataque de oportunidade aqui, porque tudo que vocês estão falando, esse negócio de ter narrativas e, de repente, você está num, num ambiente em que você tem lá um NPC e você vai e conversa com ele, é uma quest, de repente acontece alguma coisa, é uma quest, de repente você está ali, você é um personagem que está se relacionando com o um mundo, muito parecido com você estar, tipo, num parque de diversões que todas os, os, as pessoas que estão ali são hosts e são robôs com inteligência artificial hum. e que você se relaciona com elas. Sabe o que é isso? Westworld. Westworld é uma série muito massa e que eu acho que você, ouvinte, merece um episódio de Westworld. Você, ouvinte, merece Nossa. ouvir a gente falando sobre Westworld. Isso do, do The Witcher, Hogwarts Legacy, Skyrim, é tudo Westworld, Gabi, cara. Sim, eu acho Gabi. que o cara abriu o, ca o grupo cara do, falou... do Telegram hoje. Não,
0: O cara falou assim, de uma forma tão... Comercial, que só falta ele falar. Assine HBO com o é. contemporâneo e receba três meses de graça. Fiquei, nossa, essa, isso aí pareceu pública
2: E eu Maluco. Não, não daria esse. Foi é scriptado de, também. De assinar esse serviço agora porque esse serviço está na corda bamba. Então não dá, mano isso daí era. Você acredita
1: em cada coisa.
2: Mano. Não é, não, não é só. Como que esse
1: serviço está na corda bamba na véspera do lançamento de é, House of the Dragon? Exato. Não tem como. Só que... Não tem como. é,
2: É verdade. É porque isso é um uma série tanto West um extra... da Amazon. Tipo, tanto o Ashward quanto o House of the Dragon não é uma, uma parada HBO Max. É uma parada HBO do canal. Eles não estão. Uh, não correm risco. Agora, esses Nossa, originais. que correm risco, velho. Todo mundo assiste HBO pela HBO Max. Sim, mas os originais HBO Max são os que estão correndo risco. Por exemplo, vários filmes originais ali já sumiram do catálogo. E esse gerente entendi, novo. Entendi. Não é a plataforma. David, é. O David Zaslav, que é o executivo novo, o cara já engavetou muita coisa que tava pronta já. Então a parada vai realmente mudar. Que filme que subiu do catálogo? Ah, eu não sei os nomes. Saiu na Varity. Ô, oh, Guilherme, você também tá... vários, cara. É, vários. tem bastante. Mas o... agora o, o serviço... Isso ano... tá pro ano que vem, né? O serviço vai se fundir com o Discovery Plus lá. E aí eu não sei se vai pagar mais, se vai pagar menos, Mano, mas... mas não vai acabar. Não, vai acabar. acabar não vai. Não vai acabar, não vai para mudar nada. Vocês não, eu tô buscando um
0: minhas fichas em House of the Dragon, cara.
2: Melhor série do ano, House of the Dragon. Falando em série original, melhor do ano, queria ver Ted Lasso. Vocês falando em esporte, fiquei lembrando Nossa, de. Dá vontade de viver. Eu lembro que eu assisti Ted Lasso e falei, eu preciso viver, preciso ser mais positivo. Me deu uma vontade de ser alguém melhor. Viu pra você? Que série? que série boa o cara trabalha com bíblia e o que deu vontade de viver nele foi uma série <risos> meu Deus é,
0: mano na moral você termina a série assim ó sendo feliz cara o Ted Laço é, é, é o nossa o cara te ah, é muito bom é muito bom aliás Apple Plus né você viu o Severance Gaps? não eu preciso Aí. assinar o Apple Tá, aí, mano. 10 continhos, pô. Eu pago esses 10 contos pra você.
2: Nossa, mas esse contemporâneo tá muito cordial, tá muito. <risos> o Os tá... caras estão muito eu generosos. Ah, eu te dou esse jogo, Ai, <risos> <risos> eu te dou essa assinatura. O Gui não prometeu ah, nada pra ninguém ainda. <risos> é porque é o único que tem uma filha, né? É verdade.
1: Não, não prometo nada, não. Tô com. Só tô aqui, ó
2: Sustentando a minha <risos> tese
1: que esse negócio aí de rumor da HBO Max é só para todo mundo assinar antes do House of the Dragon. Pode ser,
2: é uma boa empreitada, tipo assine é, já, um monte, só amanhã, só amanhã logo, mesmo.
1: Logo porque daí você ou vai assistir o filme
2: antes de. É exatamente. Assine
0: logo ou nunca mais. <risos>
1: Vamos voltar para jogo ele tá falando Hogwarts Harry Potter. realmente tipo é, é um, um jogo massa assim agora você tem filhos você quer viver um lance meio parecido com Hogwarts Legacy é um pouco misturado talvez com Harvest Moon com Stardew Valley você tem aí missõezinhas para fazer durante o dia e tudo mais há um jogo que promete ser bom pra um tipo de gente não é pra todo mundo e ao mesmo tempo talvez nem seja pra nós três que estamos aqui eu provavelmente não vou jogar mas diz que é o Animal Crossing da Disney é tipo uma uma, uma fusão do Animal Crossing com Stardew Valley chamado Disney Dreamlight Valley deixa eu
2: ver indo agora tipo, atrás é? Disney Dreamlight adora esse vai tipo ver. de jogo
1: não é tipo é, é você entra num numa região meio decadente em que os personagens da Disney, eles estão, tipo, dormentes, ou aconteceu alguma coisa com eles, e aí você tem que ir interagindo com o cenário, e aí você vai jogando o jogo, eliminando as ameaças, eliminando, tipo, umas ervas daninhas, umas plantas que começam a crescer nas coisas, e aí você vai restaurando a cidade, e aí, tipo, uma cidade com todos os personagens da Disney, e você vai meio que montando essa cidade, acho que tem como plantar, como minerar, sabe? Igual no Stardew Valley, que você vai lá pra uma caverna, minera, tira coisa, vende coisa, planta, etc. E aí você vai o comentário. Sua
0: o comentário do YouTube. Parece Kingdom Hearts, só que sem alma. <risos> <risos> Eu ia falar isso, é um Kingdom Hearts meio
2: <risos> decime, sei lá. Mano, é legal, assim, parece bonitinho. Dá para ver que ele tem um, uma vibe muito mais infantil assim. É, exatamente, acho que é um, um
1: jogo bem infantil, assim, é. é pro público infantil, de fato, é um jogo que tem algumas, algumas elementos de é, RPG, no sentido de evolução, etc, não tem batalha, não é um jogo de ação, claro. Mas é um jogo que talvez possa fazer uma galera gastar horas e horas e horas como fez Animal Crossing. É, é verdade. Tirando que é da Disney, né? Ele tem esse, esse fato de ser da Disney, os personagens da
2: Disney e tal. E é pra Switch? Pra tudo, todo. Massa. Esse ano ainda tem um jogo que, é, assim, já tinha alguns rumores e o jogo meio que... A, a informação meio que veio de surpresa. Vazou, caiu na web e agora já é oficial. E foi uma bomba, muito polêmica, que é o remake de The Last of Us. Menos de 10 uh, anos depois. O povo Delícia. tá falando
1: muito disso mesmo. Delícia!
2: Mas, Japa, faz menos de 10 anos que saiu o primeiro.
0: Mas, cara, é, o jogo é bom, mano. O que que tem? 10 anos, velho. O quanto de evolução a gente não teve? O quanto a gente não evoluiu? Sim, de fato. E, tipo, mano, a história é boa... É... E é isso. Eu acho que a ideia, tipo assim, eu vi a galera reclamando, blá 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 Mas, mano, é pra pegar gente que gosta realmente do jogo e vai jogar porque gosta da história. Tipo, não é pra ver nada. Eles vão mudar a estrutura da história. Só que,
2: mano, você vai pagar 300 conto num jogo que você já conhece. Só que mil vezes mais bonito. Então, pode ser. Mano, o povo vai pagar, mano. Vai pagar. O povo o povo vai pagar, Só que é um maluco desse
0: Gabs, a galera vai de novo. A galera vai de novo no cinema ver o Homem-Aranha só pra ver ceninha extra, mano. E, ó, são uns negocinhos extra assim, básicos. A galera vai pagar pra ir ver.
2: Bom. E não faz nem um ano. Eu tô com a memória bem fresca. Do primeiro. Joguei o, Meu, eu o HD lá, eu que é muito bonito. É muito lindo. Uhum, Bom, eu tô sim. empolgado, provavelmente vou pegar.
0: Mas assim, eu vi, eu vi o, o, a galera falando, tipo, os criadores, mano, eles colocaram muitas coisas, muitas features da hora, assim, da própria mecânica de jogo. Os próprios NPCs, eles têm uma inteligência muito melhor, ah, sim. assim, sabe? E isso vai gerar no jogo uma dificuldade que antes não tinha, que é quase real, assim. Os NPCs saberem onde estão as coisas, não ficarem aquele tipo de NPC burro, é. sabe? Mas um NPC mais funcional, então, que mano. tem noção de onde ele tá, tem noção de espaço... Mano, isso tudo gera no jogo? Porque assim, The Last of Us é uma experiência, né, cara? Isso vai aumentar tanta experiência que, mano... Eu, eu, eu compraria só
2: pra ter a experiência de novo, só que tipo... Você jogou o não jogou? Mil vezes, sabe? Joguei, joguei. É incrível. Então, mano, uma coisa que não ficou claro pra mim é... O jogo tá sendo refeito do zero? Ou eles tão pegando já o jogo primeiro e... tipo
0: Eu acho que eles vão... É... Eu acho que eles vão refazer muitas coisas do zero assim, Não, tipo, ele, já um ele já foi remasterizado
1: Ele já foi remasterizado Ele já tem uma versão isso é remaster. Remake. Isso não re remaster Isso não é um re-remaster Ele tá sendo refeito É, então só É a mesma que... coisa que o... Por exemplo, o Star Wars Eles lançaram o Knights, Knights of the Old Republic 1 e 2 Isso é um remaster Que você prepara um remaster pra... Beleza, é um remaster só que, só Agora que, eles estão refazendo remake,
0: o jogo Só que o remake é, é muito atrelado também A mudança de história, né? É
1: então, ah, é, e eles não vão fazer isso. Algumas coisas, não sei. Eles não vão fazer isso. Provável que não.
2: Provavelmente não.
0: Ainda mais uma, uma, uma história muito bem consolidada, né, mano? Quando é que lançou
2: The
1: Last of Us 1? É... 2013.
2: 2013? 13. Entre na transição do
1: Play, Play 3 pro 4. Sim, o melhor Cara... jogo do ano e o melhor jogo da geração. Mano, vai fazer 10 anos. E, e assim, porque você fala assim, 10 anos é pouco. Mas, ó, pra, em relação a 2013, a gente passou por uma revolução digital muito grande no, no outro ano, 2014. É. Esses serviços de streaming, é, coisas de internet, é, desenvolvimento de, de empresas, né? Bitcoin e várias outras coisas que têm relação direta com jogos, é, em termos de desenvolvimento, dinheiro e etc., é, mudaram depois de 2013, sabe? Logo depois. Então... Então, o The Last of Us, ele pega o final de uma fase. Então, tem muita transformação que, que ocorreu. O que eu acho que justifica um, um jogo ser refeito. Agora, a trilha sonora do remake aí, desse jogo novo, ele vai ser do Gustavo Santolala? Santo Provável. Não tem como. Tem que ser, né? Esse cara é intocável. Não tem como,
0: cara. Não tem, não tem. Gustavo Santolala é The Last of Us. Não, dá, não existe tá. desassociação. Eu tô
1: satisfeito. Eu também,
0: eu também. E eu acho que assim... Ah, eu vi, mas assim, eu vi muita gente Ah, Mano, não Mano, eles estão chamando cara. de
1: recriação Mano, só não Sabe, compra ó, Olha o tá significado ligado? da, eles estão chamando Na Wikipedia, estão tá chamando de recriação Qual é, o, o significado de recriação? Um jogo eletrônico é um jogo Ligeiramente adaptado de um título anterior Geralmente com o propósito de Modernização para hardwares mais recentes E para audiências contemporâneas Tipicamente, o remake é o jogo Compartilha o mesmo título, conceitos fundamentais é, E o centro da história do jogo original Então é isso é tipo
2: o Pokémon Red e o Pokémon Fire Red Mano, que é porque... o exemplo. Uh -huh. O lance é que desde que saiu o The Last of Us 2, eu vou ser. Vou falar com todas as letras, assim. A galera. Na verdade, não sei se eu vou falar com todas as letras. Mas tem uma galera meio reaça, assim, que. Ah, tem. Que endoidou com o fato de ser. É, do que acontece com o Joel, com a Ellie L. e os relacionamentos dela. E falaram que o jogo virou lacração e blá, blá, blá. Mano, só para. O jogo é ótimo. É, a história, é, a história é, ótima, é ótima. Só que o jogo, a franquia, tem colecionado polêmica e amargura de muitos fãs. Eu entendo o apego emocional que a galera tinha com certos personagens e blá, blá, blá. Mas, mano, a proposta de The Last of Us é a vida é assim. Nem todo mundo vai estar tá aí para sempre mesmo. Pode, pode perder as pessoas de uma hora para outra. E beleza. Aceite é uma baita história poderosíssima. E aí, o jogo já já tá na já tá na esfera da polêmica já. É o que eles chamam hoje de woke, né? Ah, a cultura woke. Que a, a galera acordou pra lacração e agora é só lacrar, blá, blá, blá. Vamos ver. É, mano,
0: mas é, eu acho que é, todo o fuzuê que fazem é, é só injeção de sangue tá ligado? Porque eu, eu tenho até um vídeo dos criadores, da galera da produção mostrando, e realmente, eles estão reestruturando estruturas do jogo, até da gameplay melhorando, a toda uma nova construção de cenários e de interação com cenários. Cara, teve uma cena de eles dando tiros e os objetos na frente, assim, tipo, sendo afetados, sabe? Tipo, tiro pegando em garrafa e os estilhaços da garrafa passando pelo seu rosto. É, mano, Muito lindo, lindo, assim, sabe? Coisas que vão aumentar a experiência da parada e que eu acho que, assim, não vai é... ah, a gente conhece a história, mas eu acho que não diminui o impacto, sabe? A história de The Last of Us, o 1 e o 2, no geral elas são impactantes, independente eu já joguei o 1 mais de uma vez e, e sempre foi a mesma experiência, assim eu sempre fico muito, muito impactado então eu acho que, mano, tá certo vende, todo mundo vai comprar vai fazer dinheiro e vai ser melhor pra gente porque a gente agora vai ter num hardware bom Tipo, cara, o, o PS5 é absurdo, né? A gente tem que dar esse, esse braço a torcer É absurdo o que os caras fazem ali E tem um The Last of Us ali, pelo amor de Deus Porque não vai ter novo The Last of Us, né? Tem isso Não vai ter um 3 Eu acho que vai, hein? Ah, cara você é ah, por agora, é. né? É, mas tipo assim, eu digo assim Não agora e não, talvez, tipo, seguindo a lógica da, da, da história que a gente tava acompanhando, sabe? Porque o 2 veio com essa expectativa, vamos continuar vendo o Joel e Ellie. Agora meio que não, né? Agora é uma outra parada, beleza? Mas, mano, eu acho que eles vão aproveitar isso aí. Agora tem um processamento novo, agora tem um console novo, possibilidades novas. E os caras fazer o que eles talvez quiseram ter feito 10 anos atrás e não pôde fazer, sabe? É. Então,
2: mano, tô aço Eu fiquei muito empolgado quando falaram que ia ter e eu fiquei com vontade de comprar o PS5 mais do que... Um remake que eu sou 100% a favor é do primeiro Red Dead. mas Enquanto não vem, o jogo permanece imaculado pra mim. Vem o remake, pode ser que mude. Pô, oh, Red Dead, hein? Red Dead. Então. Red Dead. A gente, acho que sempre que a gente fala de jogo, a
0: gente cai nos mesmos... É porque <risos> tem mesmos mesmos jogos, jogos,
2: né? muitas referências, né?
0: <risos> é, cara... Ó, oh, mas assim, vocês já, vocês já terminaram de falar de todos os jogos de vocês?
1: Mano, eu tenho... Assim, porque vocês estão falando... Vocês sempre falam dos mesmos jogos. <risos> eu eu <risos> queria falar do... de um, eu, mas eu quero ser o último a falar, porque eu quero falar de um aí que eu acho, acho que, que já vai voltar. Nunca fala de jogo e, e, e
0: eu, agora e você Vai voltar... Falar. Então, vai voltar um, um jogo aí, eu tô prevendo, e, e aí eu quero ser o último a falar. Ah,
2: eu sei qual que é. Não, eu tenho Gollum. mais dois jogos. É o jogo do Gollum. Nossa, pelo amor de Deus, esse jogo do Gollum aí, pelo amor de Deus. Não, relaxa, não, gente,
0: gente não, relaxa, gente, relaxa. Vocês...
1: Vocês não têm ideia do jogo. Ah, e aí? Relaxa. Não, porque tem, tem jogo pra caramba pra lançar. Tem o jogo, o jogo da Liga da Justiça, tem o jogo... Liga da Justiça, não. Tem o jogo do Suicide Squad, né? Então, tem o jogo do Esquadrão Suicida. Tem o jogo Midnight Suns da Marvel, que é um, um, um grupo... É, Midnight Suns é um grupo de, de heróis mais... Super, é, sobrenaturais. Um da Marvel. Sobrenaturais, tipo Blade, Morbius, é, Cavaleiro... A cavaleiro não, o... Tem um o Fantasma, é, Moon Knight. O Toqueiro Fantasma, Moon Knight e tudo mais, mas esse Moon... É, Midnight Suns vai influenciar todos os personagens, então você vai ter um personagem da Marvel lá que, que muda a roupa e tal, mas enfim, esses jogos vão lançar, eu não acho que eles vão ser interessantes. O que eu acho que vai ser interessante são dois jogos. Um deles, eu já falei algumas vezes, eu não vou falar muito, porque a gente não tem muitas informações, que é a sequência do Zelda Breath of the Wild. Então um jogo que vai ser lançado para o Nintendo Switch Ele tinha sido anunciado Para esse ano E foi é, Atrasado aí Para primavera De lá, né Aqui vai ser outono Para gente Tipo, meados de junho Sei lá E ele vai ser Em 2023 só Dizem que está muito bom Mostraram vídeos E realmente está muito bom Tem muita coisa assim Breath of the Wild Em 2017 Revolucionou O Nintendo Switch Revolucionou a Nintendo Assim como outros jogos Que eu já falei aqui Feed Zenobate Chronicles E tal Agora Agora, você, fã de RPG, você, fã de boa música de RPG, você que jogou lá naquele teu emuladorzinho, is, é, é, SNES 9X, é, Game emula Emulator, sei lá os nomes que tinha de, de emulador no computador de Super Nintendo, você que jogou Chrono Trigger, você que jogou Chrono Cross, você que foi... É, Cara, porque a gente fala de trilha sonora do Last of Us... Na moral, vocês não sabem de nada. Desculpa aí, pessoal que o gosta cara, de Cara, o, o Gui
0: é o que fala de, da trilha de Last of Us. Ele sempre fala. Não, mas vocês não sabem é.
1: nada. <risos> Sou eu que sempre falo. Ele cara, tem uma música baseada, mas é, tudo bem. Vocês precisam conhecer Yasunori Mitsuda. Que é o que fez a trilha sonora do Chrono Trigger. Fez a trilha sonora do Chrono Cross. O cara é um gênio. E ele tá sendo trazido de volta para a produção de um jogo que já foi anunciado há um tempo, assim. É um jogo que já tá, tem trailer, já foi anunciado várias vezes, várias vezes mesmo. E é de um estúdio que fez um jogo chamado The Messenger. Não é um estúdio ultra mega conhecido, é um estúdio indie. E ele vai lançar um jogo chamado... Sea of Stars, Sea de mar, né? mar de Estrelas, Sea of Stars, e é um jogo altamente baseado em Chrono Trigger, saca? Com vários elementos de Chrono Trigger com, com muitos elementos gráficos de jogabilidade. É um RPG desses muito clássicos, sabe? E tipo, mano, vê o trailer disso. Digita aí no YouTube, sei lá, no Google e digita Sea of Stars e vê o trailer dessa parada. Tem dois personagens principais, mas sempre um personagem de apoio, né? Então você joga RPG clássico, você joga com três personagens no time e aí você vai escolhendo seu time de acordo com o número de personagens que você vai conseguindo ao longo da campanha. E aí o jogo gira em torno de dois personagens principais. Um que é mais amarelinho, assim, tem o um cabelinho mais amarelo. E aparentemente ele manipula uma arma de fogo. E a outra personagem, que é uma, uma mulher com um cabelo azul e tal, que meio que é o lado gelo da coisa, o lado mais é, água da coisa. Então, parece que tem um lance, assim, de, de luz, é, de, de fogo e água, ou fogo e gelo, sabe? Aparentemente, muito bonito o jogo, cara. Caraca, mano,
0: bonito mesmo, mesmo. Não, assim. é
1: muito bonito. Eu tô, assim, ansioso, vai lançar Natal desse ano. Cara, e tem muitos elementos. Pra quem já jogou Crown Trigger, pra quem jogou os Final Fantasy de Super Nintendo, pra quem jogou. É, é, Seeking of the Zentsu, né? Que virou Se Trials of Mana. Pra quem jogou Illusion of Gaia. Pra quem jogou vários desses jogos. Breath of, Vi oh, é, Breath of the Wild, não. Breath of Fire. É, Dragon Quest, os antigos. Pra quem jogou todos esses jogos. Ele é tipo um, uma ode, uma homenagem a todos esses tipos de jogos. Assim. Era o jogo que a gente tava esperando lançar.
0: Olha aí, oh, bonitaço, velho, bonitaço. Aliás, Chrono Trigger... Tem que ter um episódio só
1: dele, né? Uh, Pelo amor. tem. Pelo eu amor. Dei, eu dei os finais todos de uh, Final Trigger. Final Cross eu não consegui dar, mas Final Trigger... Olha aí, olha aí.
0: Posso falar o meu último jogo aí? É. Meu primeiro e último jogo? Cara, eu acho que esse ano retorna o pega-pega. Agora que eu saio hora da gente brincar. Pega-pega é um
2: clássico, né? E... Que saudade Pega-pega. Cê... De um bom pega-pega. Você pega. fala da brincadeira? Pega-pega?
0: É o jogo,
1: pô. Pega-pega. Você vai lá... Tem o carro Você nunca quer de pega-pega? Já. Não, eu <risos> E eu vou falar que a epidemia de pega-pega já tá rolando, cara. É. Todo domingo, depois da igreja, a criançada pegou isso mesmo. Então tô, tô... Oi, Mas qual que é? tá Voltou... voltando, cara. Tô, tô
2: focando. Mas é um jogo. Você tá falando de algum jogo eletrônico? <risos> Ou você tá falando da brincadeira, tipo, ah, tá com você. <risos> Ah, muito bom a aí, indecisão aí Mano, eu fiquei pensando de verdade, será que existe? <risos> ah, como seria o nome do jogo, pega-pega em inglês? Com, com não sei, é. mano, Pac-Man ou Hide and Seek
0: Não, Hide and Seek esconde-esconde Ah, não lembro Mas por que que pega-pega é, vai voltar? Esconde-esconde era legal Tá voltando, é uma tendência Não vai, véio. já tá voltando Cara, Até o fim do, do um ano, bom. você vai ver marmanjos correndo atrás do outro falando Ah, peguei, tá com você O mundo vai acabar quando o
1: pezinho voltar Pezinho? Pezinho, você não jogou pezinho? Pezinho, não. Cara, ouvinte, envia um e-mail para o e-mail do Contemporama explicando o que é pezinho para o Japão. Não, não. O que é isso? Não, Gabo, não, Você não, sabe o que é pezinho, não, explicar, não cara. O Japão vai ter que descobrir pelo e-mail. Não, ninguém sabe o que é pezinho, cara. Mano, lógico que você sabe, velho. Ou pode ter tido... Eu... Pode ter... Se, ele, talvez ele tenha outro nome. Assim como... Eu sei. É que taco, você falou pezinho, eu só lembrei bets. de amarelinha. Não, não tem nada a ver com amarelinha. Amarelinha é taco, jogo de criança.
0: Taco, eu lembro. Mas é que eu, no Japão eu jogava beisebol. Aí aqui no Brasil é taco. Aqui é betcha. É, é aqui é, é. é o Bet, ou é. Deixa eu ver... É, mano, mas o pezinho... Pezinho? Quem pezinho, é pezinho mano. mano? Vou explicar o pezinho. Vai, você. explica. Por favor. É o seguinte,
1: todo mundo junto o pé no mesmo lugar, uh, uh. aí todo mundo grita o seguinte... Um pé, tá? Não precisa ser os dois. Aí todo mundo grita o seguinte, pezinho... Aí você tem que, tipo, três segundos, tem que sair o mais longe possível. E aí tem uma ordem de jogadores... Cada um só pode dar... Você, você tem que ficar sempre com o um pé no chão. Uhum. E aí o objetivo é você conseguir pisar no pé do outro. Tá, tá com poucos passos, no não é? Outro. É, você pisou no, no pé da outra pessoa, a pessoa perdeu. Entendi. Perdeu o pé, perdeu dois é, pés. É, eu já joguei, já joguei, já joguei. Aí tem uma, tem uma quantidade jogo, de passos que você pode dar, né? É, tem uma regra lá. Porque cada aí... lugar tem uma regra. Porque esses negócios assim, cada lugar tem a regra Cada região tem É, não,
0: E é perigoso, né? Porque se você Se você arrisca pisar no pé do cara Se aproximando dele e não consegue Ele já fica do seu lado Puta, esse jogo é animal Mas eu não lembro, não era pezinho aqui não, era um outro nome Mas esse jogo é muito bom, cara É
2: tipo Round 6, né? É,
0: tipo Round 6
1: Que tipo Round 6? Round 6 é tipo pode crer Reescrevendo a história Para de reescrever a história, os jogos antigos Vale. É isso, pezinho. Não, mas é, é seguinte, vai voltar, vai voltar. Nós éramos da Associação Jardim Flamboyante. Pe, pezinho. O bairro que eu chamava Jardim Flamboyant A gente tinha associação de Pezinho E a nossa uh, nossas regras do Pezinho um Eram iguais da nossa rua pra rua de baixo Pra o outro bairro O um comitê, tinha o tinha um secretário Isso. geral Que ele ficava
0: fiscalizando
2: as é. ruas E falando, e tinha é, as de regras. acordo com a
0: norma 3 Do, do Pezinho De acordo com a norma 3 estabelecida pelo Pezão é o fiscal você
2: fora, né? O fiscal passava de você bairro
1: tá em fora. bairro assim Quando o é. Dom Pezão, quando Dom pezão é. Escreveu a primeira regra do Pezinho Mas era, era, mas era um rolê eu engraçado porque na, na minha rua a gente jogava bets. Na, na quadra que, que, que eu morava, né? No quarteirão, a gente jogava bets de um jeito. No quarteirão de cima. Quando a gente ia jogar com os caras de lá, tinha outra regra. E a gente tinha que jogar na regra deles. está no campo. No
2: campo. Você tá como visitante? É. Né? Você uhum. não tá jogando em casa? Tá,
0: nada, tá jogando fora de casa.
2: Cara, é assim? Semana que vem. Brincadeira
0: desses negócios é legal, né?
2: É eu tenho nós vamos auxiliar uma a criançada num day camp vou ficar de olho nas brincadeiras dela vamos ver se se o nome pega é. pega vai, vai surgir
0: perceba perceba a tendência é. perceba eu tô, tô falando aqui
2: estudar os tempos é isso? é isso
1: cara uma criança que joga pezinho ela não tem como virar má a criança que joga pega pega ela não tem como fazer o mal tentar o
0: mal mas a ela criança que joga a polícia e ladrão tem
2: é bem é é diferente tem
0: mesmo. O Gui ele fala porque desde a semana passada eu estou trabalhando com a EA Sports e agora eu tenho informações
1: privilegiadas. Não entendi, cortou pra mim aqui. É, cortou.
0: Ah, enfim, era uma piada, deixa quieto, vai, continua. <risos>
1: Mas você vai botar no episódio, eu só vou ouvir no episódio. É isso. É,
0: é. Eu vou deixar esse no final, essa parte no final. Dá uma risada aí, dá uma risada aí.
1: Hahaha.
0: <risos> vai fazer, essa, vai fazer. essa.
2: Você acaba de ouvir uma, uma, uma produção, produção contemporânea. contemporânea.